0: Avec trois i comme dans i! Cet épisode s'appelle Pardonner de Kyo. Dans cet épisode, je vous propose une vision égoïste du pardon pour vous donner envie de pardonner et je vous apprends ce que sont les verbes transitifs directs et indirects. Bonne écoute! Je suis l'enfant d'un peuple sourd, qu'on vienne à mon secours J'ai construit ma vie et des barrières autour, sans jamais voir le jour J'ai prié mes dieux, enfermés seuls dans ma tour Comme toi j'ai voulu un visage et voir du paysage Prendre le large, écouter mon message Les barreaux d'une cage peuvent céder sous le poids des larmes Et j'ai pardonné et j'ai fermé les yeux, j'ai appris à rêver. Et j'ai pardonné. Et j'ai fermé les yeux sur ma réalité. Voilà, j'avais envie de faire un épisode sur le pardon. Et je trouve que c'est quand même un bon prétexte pour caser une chanson de Kyo dans ma playlist. Alors j'ai vérifié. C'est un groupe qui date de 2003 et pas des années 90 comme je le pensais. Enfin, en tout cas, cette chanson date de 2003. Moi, je m'imaginais que je l'écoutais quand j'étais ado. Mais en fait, j'étais majeure à 18 ans. C'est sûr, on n'est plus une ado. Hein. Donc, je devais écouter ça l'année de mon bac et en prépa. En tout cas, c'est le genre de chanson qui rentre toute seule dans la tête, sans effort. Si je vous dis dernière danse, bam, direct. Je veux juste une dernière danse. Avant l'ombre et l'indifférence Un vertige puis le silence Je veux juste une dernière danse Si je vous dis tout envoyer en l'air Il suffit de tout T'envoyer en l'air Je saurais comment faire je crois C'est inscrit dans nos gènes. Je sais qu'on est capable de tout T'envoyer en l'air Si je dis je saigne encore et ça fait mal, crois-moi, une lame enfoncée loin dans mon âme. Regarde toi, même pas l'ombre d'une lame. Et je saigne encore, je souris à la mort. Je sais pas si je suis la seule à me rappeler encore par cœur des chansons de Kyo. Je crois que c'est vraiment des chansons qui rentrent dans la tête comme ça. Quoi. Enfin, franchement, il faudrait faire la même chose avec les leçons d'histoire. Moi, j'aurais Kyo qui me chantait toutes mes leçons d'histoire. Je pense que je m'en souviendrai encore. Franchement, l'éducation nationale devrait penser à envisager Kyo pour écrire le programme du, du cycle 2 ou 3, ou je ne sais plus trop leurs histoires de cycle. Mais je suis sûre qu'on retiendrait mieux. En latin, avouez que tout ce dont vous vous rappelez, c'est le « Rosa, Rosa, Rosa » de Jacques Brel. Super moyen d'apprendre une déclinaison. Remarquez, mes enfants, ils ont appris... A-I-S, A-I-S, A-I-T, I, e z d, a I-E-Z-D-A-I-E-N-T. Elle grognait, elle soufflait, elle criait, ça chante S, c'est l'imparfait. Super moyen d'apprendre la conjugaison. Bon, voilà, c'était la, la minute brainstorming pédagogique, hein, mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de pardon. Alors moi, quand je parle de pardon, je trouve que je ne peux pas m'empêcher de penser à l'aspect religieux. Le pardon des péchés, le pardon de nos fautes. Dans notre histoire judéo-chrétienne, le pardon c'est quand même un élément central. On peut penser au Notre Père, qu'on soit croyant ou non, on a tous déjà entendu « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on demande à Dieu de nous pardonner de la même manière qu'on pardonne aux autres. Et franchement, si Dieu nous pardonne comme nous on pardonne, franchement, ça ne va pas être un pardon de dingue. Parce que pardonner, ce n'est pas vraiment notre, notre spécialité, je trouve. Alors, pourquoi c'est si difficile de pardonner Donc, Je trouve que le pardon est associé à quelque chose de religieux. Dans la pensée commune, on peut dire que c'est ce associé à quelque chose de moral. C'est quelque chose qui est recommandé pour être quelqu'un de bien. Quelque chose qu'il faut faire pour être quelqu'un de bien. Mais si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous savez que j'aime pas trop faire quelque chose parce qu'il faut le faire. Moi, je veux faire les choses parce que j'en ai envie avec trois i. Et si on me dit que je dois pardonner, et eh ben moi, ça me donne envie de faire l'inverse. Mais il n'y a, a qu'à observer quand on dit à nos enfants tu demandes pardon, tu demandes pardon, regarde, dis-lui pardon. Euh, on peut être sûr que demander comme ça, le pardon de notre enfant va être très sincère. Alors, mais si on me dit tu peux pardonner si tu as envie, mais là, ça me donne envie d'envisager l'option. Donc ça, c'est un premier point. Se demander si derrière la notion de pardon, il n'y a pas une pointe d'obligation morale qui nous donne envie d'y résister ou de faire l'inverse. Ici, le pardon, ce n'est pas une obligation, mais une proposition. Et que j'ai vraiment envie de l'envisager sérieusement. Mais si je ne suis pas obligée, qu'est-ce qui pourrait bien me donner envie de pardonner Alors déjà, c'est quoi le pardon il faudrait qu'on se mette d'accord sur la définition. Je vais prendre mon petit Larousse illustré de 96. Alors, pardon. Action de pardonner. Bon, bah ben, je m'en doutais un peu. Alors, pardonner. La première définition du verbe quand il est transitif direct. Pardonner quelque chose signifie renoncer à punir une faute, à se venger d'une offense. Et la première définition du verbe quand il est transitif indirect. Pardonner à quelqu'un signifie cesser d'entretenir à son égard de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Et moi, j'ai envie de me focaliser sur cette définition-là. Cesser d'entretenir à son égard de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Parce que je trouve que cette définition, elle parle d'abord de moi. Elle parle des émotions que j'entretiens au sujet de la faute de quelqu'un. Je choisis donc, dans un premier temps, la définition du verbe quand il est transitif, indirect. Si vous ne savez plus ce que ça veut dire transitif direct ou transitif indirect, eh bien je vous propose d'attendre la fin de l'épisode afin de réviser cet élément important de notre langue. Donc Pardonner à quelqu'un, c'est cesser d'entretenir de la rancune et de l'hostilité pour la faute de quelqu'un. Si vous m'écoutez depuis quelques temps, vous savez ce que je pense des émotions. C'est nous qui les créons et c'est nous qui les ressentons. Nous les créons par notre interprétation de la réalité et alors nous ressentons des émotions. Ce qui signifie que quelque part, nous choisissons notre climat émotionnel. Et quand je n'ai pas envie de pardonner à quelqu'un, eh j'entretiens pour lui des pensées qui vont créer pour moi de la rancune, de la colère, du ressentiment, voire de la haine, de l'aversion, de la répulsion. Et qui ressent ces émotions Est-ce que c'est la personne qui nous a fait quelque chose de mal Non la personne ressent ce qu'elle a envie de ressentir. Peut-être d'ailleurs qu'elle n'est même pas au courant qu'elle a mal agi et elle est là tranquille à vivre sa vie pendant que nous, eh bien, on ressent tout ce cocktail d'émotions. Des émotions qu'on est complètement capable de ressentir. On est câblé pour ressentir toutes les émotions qu'on veut. D'ailleurs, parfois, il y a des émotions désagréables qui sont nécessaires. Ce serait d'ailleurs intéressant d'étudier les émotions nécessaires et les émotions absolument inutiles. Mais toujours est-il qu'on est capable de ressentir toutes les émotions qu'on veut. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à les ressentir euh, toute notre vie ou pendant des mois ou des années Quand on prend le temps d'y penser, on se dit que quand on choisit de ne pas pardonner à quelqu'un, eh on choisit d'entretenir des pensées qui nous font mal à nous. La première personne à souffrir de notre refus du pardon, c'est nous-mêmes. La personne qui nous a blessé continue à le faire dès qu'on entretient des pensées de rancœur à son sujet. C'est comme si on revivait la blessure en permanence. C'est comme si on perpétuait le mal que la personne nous a fait. Et bien bah, moi quand je comprends ça, ça me donne déjà un peu plus envie de pardonner. Parce que je sais que la première bénéficiaire de mon pardon, et bah, ça va être moi. Et ouais, encore quelque chose d'égoïste, un peu comme l'amour. Quand le pardon est d'abord pour me sentir mieux, et ben bah, moi j'ai carrément envie de l'envisager. Alors ça paraît carrément moins noble que le sens habituel du pardon qui nous confère un sentiment de supériorité morale, de regarder comme je suis quelqu'un de bien, quelqu'un qui arrive à passer outre, quelqu'un qui a un grand cœur. Mais en vrai, pardonner c'est d'abord se faire du bien à soi. Et la prise de conscience que mon état émotionnel ne punit pas l'autre, mais moi, bah, ça peut déjà me donner envie d'aller sur le chemin du pardon. Et donc trouver un moyen de cesser d'entretenir de la rancune envers l'autre. L'autre n'a même pas besoin d'être au courant, c'est quelque chose que je peux faire tout seul de mon côté. Alors quand je parle de pardon, je me rends bien compte que c'est un sujet très vaste et qu'il y a différents degrés de choses à pardonner. Différents degrés de fautes, différents degrés de blessures qui ne vont pas avoir le même impact sur nos vies et ça ne va pas prendre le même temps à guérir. Mais on peut commencer par observer notre difficulté à pardonner des choses qui viennent de se produire. Par exemple cet ami qui ne nous a pas appelé. Ou ce frère qui nous a pas soutenus euh, lors de cette épreuve qu'on vient de traverser. Ou ce père qui n'a pas été présent à un événement important pour nous. Ou cette collègue qui nous a dit des paroles blessantes. Toutes ces occasions du quotidien qui nous font souvent choisir le ressentiment et la colère plutôt que d'envisager le pardon. Et quelle est l'envie qui se cache derrière notre ressentiment Comment redevenir acteur de notre vie et responsable de notre vie plutôt que victime Mon ami ne m'appelle pas. Je ne veux pas lui pardonner. Mais si je me pose la question, la vérité, c'est que j'avais envie qu'il m'appelle. J'avais envie que ça vienne de lui. Je suis blessée qu'il ne l'ait pas fait. Et bien, comment je peux réaliser mon envie que mon ami m'appelle bah, Par exemple, je peux l'appeler moi-même. Si c'est trop pour moi, je peux déjà réaliser pourquoi je voulais qu'il m'appelle. De quoi j'avais besoin, envie. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre relation Comment est-ce que je peux satisfaire cette envie autrement Comment est-ce que je peux sortir de cette situation bloquée Quand je laisse la responsabilité de mon bonheur aux autres, je vais rester coincée dans mon malheur et quand je reprends la responsabilité, je vais me libérer de ma, dépense, de ma dépendance à l'autre et je vais ouvrir mon regard à, à ces autres choses que j'ai reçues de, par ailleurs. Un ami qui ne m'a pas soutenu pendant cette épreuve ou ce frère qui ne m'a pas soutenu pendant cette épreuve, j'avais envie qu'il soit là. Et je choisis de lui en vouloir et donc, en plus de la tristesse de l'épreuve que je traverse, en plus de la tristesse que j'ai ressentie à cause de son absence, eh bien, j'ajoute la colère et le ressentiment. Mais si je me prends le temps de me poser la question, de quoi j'avais envie De quoi j'avais besoin J'avais envie de soutien. Et est-ce que ce soutien, je ne l'ai pas reçu par ailleurs, de la part d'autres personnes Après, si je veux son soutien à lui, est-ce que ce n'est pas possible de lui exprimer plutôt que de le laisser dans l'ignorance de mon mécontentement mon père n'est pas venu à l'événement important. Pourquoi n'est-il pas venu Lui ai-je bien exprimé que je voulais qu'il vienne Pourquoi je choisis de lui en vouloir plutôt que d'avoir une discussion avec lui Ou la collègue qui a dit des paroles blessantes. J'aurais eu envie qu'elle ne prononce pas ces paroles. J'ai envie de me venger quand je ne pardonne pas et ça va me conduire à reproduire ce que j'ai subi. Je vais vouloir dire des paroles blessantes à son sujet dans ma tête d'abord, dans son dos par la suite ou carrément en face quand je n'ai pas envie de pardonner. Mais de la même manière, si je reprends la responsabilité de ma vie, pourquoi ces paroles m'ont blessée Quelle est la part de vrai Quelle est la part de faux Qu'est-ce que j'en déduis sur moi Qu'est-ce que j'en déduis sur elle Comment est-ce que je veux avancer suite à ça Et plus je questionne les envies qui se cachaient derrière ma blessure, plus je peux trouver une issue plus constructive que celle de m'enfermer dans le ressentiment. Et je trouve que gérer ces blessures du quotidien, ça peut me permettre de muscler ma capacité à pardonner, à prendre la responsabilité de mes envies, de ma vie de mes relations aux autres. Alors après, il y a aussi les fautes du passé, un peu plus costaud. Le partenaire particulier qui nous a trompés, par exemple. Ou ce parent qui nous a dit des paroles blessantes toute notre enfance ou qui ne nous a pas aimés comme on aurait voulu. Là, on commence à rentrer un peu dans le plus dur. Mais si je reconsidère le pardon comme cet acte égoïste qui va me faire me sentir mieux, je peux me demander de quoi j'ai envie pour ma vie à partir de cet instant. Est-ce que j'ai envie que l'action ou les actions d'une personne dans le passé m'empêche, pour le restant de mes jours à être heureuse, à penser du bien de moi, à me sentir bien Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Je pense que c'est souvent là aussi où on bloque. On a peur qu'en pardonnant, c'est comme si on faisait comme si rien ne s'était passé avant. Mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais juste accepter. Accepter que ça se soit produit, accepter que ça a existé, et décider qu'à partir de maintenant, je veux choisir autre chose pour ma vie. J'ai le choix entre rester dans le ressentiment en ayant un responsable extérieur au malheur de ma vie, ou alors je peux choisir de reprendre ma vie en main, et je laisse cet épisode dans le passé. J'accepte que ça se soit produit, et je décide pour moi de la suite. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en cinq minutes, ça demande du temps, probablement une aide extérieure pour démêler les blessures, mais je ne laisse plus la responsabilité de la suite de ma vie à cette personne de mon passé qui m'a blessée. Je peux aussi chercher à comprendre, étape après. Les personnes qui blessent, c'est souvent des personnes qui ont été blessées elles-mêmes. Même si ça n'excuse rien, ça peut expliquer. Et ça peut conduire à une forme de compréhension, voire de compassion pour la personne qui nous a fait du tort. Et puis il y a les fautes et les blessures pour lesquelles le pardon paraît carrément inenvisageable. Les crimes, les viols, les abus divers... Et encore une fois, pardonner dans le sens transitif indirect, c'est cesser d'entretenir de la rancœur, c'est décider de changer de climat émotionnel. Même si on a tous lu des témoignages de pardon bouleversants, de personnes qui ont traversé des choses terribles et qui choisissent malgré tout de pardonner, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, à s'imaginer une telle possibilité. Et moi, je ne me sens pas du tout légitime pour parler de tel sujet, mais je me dis qu'il est toujours inspirant de lire ces témoignages pour observer jusqu'où le pardon est capable d'aller et comme il est une magnifique option pour redémarrer sa vie. Je pense par exemple au, au livre « Vous n'aurez pas ma haine » de Antoine Léris, qui a perdu sa femme pendant les attentats du Bataclan. Par ce livre, il explique qu'il ne veut pas ajouter de la haine à la haine. Alors, l'autre définition du verbe « pardonner » quand il est transitif direct, c'est la suite, c'est « renoncer à punir une faute ou à se venger d'une offense ». Et je pense qu'elle découle de la première définition. Quand on est en paix et responsable de notre vie, alors nos actions ne vont plus découler de la haine et de la vengeance, mais de la paix et de l'amour. Renoncer à punir une faute ou à se venger d'une offense, ce n'est pas laisser tous les actes ou crimes sans conséquences, ce n'est pas supprimer un passage au tribunal ou un passage en prison. Mais notre motivation, ce n'est plus de faire souffrir l'autre comme nous, on a souffert. On ne veut plus punir l'autre pour lui faire mal comme on a eu mal. Notre motivation, ça peut être d'éviter qu'une personne qui nous a nui ne nuise à d'autres, mais ce n'est plus de se venger. Notre motivation, ça va être de rompre le cercle de la violence, parce que le cercle de la violence, de la vengeance, c'est un cercle qui est infini. Je me venge, tu te venges, je me venge, tu te venges. Et donc c'est, comme disait Antoine Héris, ne pas ajouter de la haine à la haine. Alors bien sûr, on ne peut pas régler la question du pardon en 15 minutes, mais j'avais envie de vous transmettre cette façon égoïste, entre guillemets, de considérer le pardon, pour redevenir le maître de notre état émotionnel et de notre vie et de ne pas laisser cela entre les mains de nos bourreaux divers et variés et parfois supposés. Et là, je suis de savoir si on a envie d'aller dire à la personne qu'on lui pardonne. Je trouve que c'est encore une autre étape que j'aborderai pas ici. Mais j'ai plutôt envie d'aborder notre capacité à nous de demander, pardon. Et là, je ma petite chanson pour la semaine prochaine. Vous l'avez Merci pour votre écoute, à jeudi prochain Un verbe transitif C'est quand un verbe est suivi d'un complément d'objet Transitif Direct, c'est quand le complément d'objet l'est aussi Transitif indirect, c'est quand le complément d'objet est indirect